0: Kolmas luku, toinen osa. Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki librivox ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rody. Seitsemän veljestä. Alexis Kivi. Kolmas luku, toinen osa. Seuraavan tarinan kertoi heille Aapo. Seisoi ennen tässä lähellä eräs komea linna, ja tämän linnan herra oli rikas ja mahtava mies. Hänellä oli tytärpuoli, äititön, mutta suloinen ja kaunis kuin aamu. Neitoa rakasti eräs nuorukainen, mutta sekä nuorukaista että neitoa vihasi linnan hirmuinen isäntä, jonka sydämessä ei koskaan löytynyt lemmen sijaa. Mutta tytär rakasti myös ylevätä nuorukaista, ja he kohtasivat toisiansa usein tällä kaikuvalla nummella, ja juuri tämän kiven juurella olikin heidän yhtymyspaikkansa. Mutta saipa isä tiedon nuorten salaisesta liitosta, ja lausui kerran neitosen korviin hirmuisen valan. Tyttäreni, sanoi hän, katso, etten saavuta teitä syleilyksessä metsien yössä. Tiedä, että miekkani teidät kohta silloin yhteen vihkii veriseen kuolemaan. Sen lupaan ja pyhästi vannon. Niin hän lausui, ja neitonen kauhistui kuultuansa valan. Ei hän kuitenkaan unohtanut sydämensä ystävää, vaan kiivaammaksi yhä kiihtui hänen lempensä. Oli tyyni kesäyö. Tuli aavistus emmen poveen, että nuorukainen käyskeli nummella vartoen kultastansa. Viimein, koska hän arveli kaikkeen jo linnassa lepäävän syvimmässä unessa, läksi hän, käärittynä avaraan hienoiseen huiviinsa lemmenretkellensä, varjona ulos, katosi pian metsän kohtuun ja liehahti kerran kasteisessa viidassa sininen liina. Mutta kaikki eivät linnassa maanneetkaan, vaan seisoipa akkunan ääressä itse linnan herra. Tähtäille neitoa, joka öisenä aamuna siirtyi pois. Silloin vyötti hän miekkansa miehustalle, tempasi kätensä keihään ja kiirehti ulos. Katosi metsään neitosen jäljestä. Verta janova peto silloin vainosi lempeä silmäistä karitsaa. Mutta ylös nummelle kiirehti huuhottava tyttö ja kohtasi ystävänsä siellä harmaan kiven juurella. Siinä he seisoivat syleillen armaasti toinen toistaan, kuiskaillen rakkauden kieltä autuaana hetkenä, eivätpä seisoneet he enää maan pinnolla täällä, vaan heidän sielunsa käyskelivät taivaan kukkasniituilla. niituilla. Meni niin muutama silmän rävähdys ja rynkäsi äkisti esiin linnan hirmuinen herra, syöksi terävän keihänsä neidon vasempaan kylkeen, että sen kärki nuorukaisen oikeasta kyljestä tunkeusi ulos. Ja niin hän yhdisti heidät kuolemassa. He kallissuivat vasten kiveä ja yhtenä virtana juoksi heidän verensä nummella punaten kanervakukkasten posket. Siinä teräksisen sen siteen yhdistäminä he estuivat kivisellä istuimella, äänettöminä, mutta aina armaasti syleillen toinen toistaan. Ja ihanasti kuin neljä kultaista tähteä säteilivät heidän silmänsä kohden linnan valtiasta isäntää, joka kummastuen katseli ihmeellistä tyyntäkuvausta kuoleman kidassa. Syntyi äkisti ukkosen ilma, välähteli ja jyrisi taivas, mutta väläysten sinertävässä loimossa nuorten silmät säteilivät onnenautuasti, kuin neljä kynttilää taivaan salissa pyhässä ilmassa loistaa. Tätä katseli murhamies, kun korkeuden viha riehui hänen päällänsä ja ympärillään. Voimallisesti puhui hänen sielullensa nuorten ihanasti riutuvat silmät. Heidän koskena juokseva verensä, puhui jyrisevä taivas. Hänen mielensä liikkui liikui ensimmäisen kerran, koska hän sydämessä katumus kylmä ja musta katseli kuolevien ihmeellisiä silmiä, jotka aina lakkaamatta paistoivat hymyyten häntä vastaan. Hänen sydämensä kammostui ja vapisi. Kun salamat leimahtelivat ja avaruus pauhasi ja kaikkialta karkasivat hänen päällensä kauhistuksen henget, ääretön vimma saavutti hänen sielunsa. Katsoi hän vielä kerran nuoria kohden, mutta sieltäpä aina samat hohtavat silmät, vaikka jo sammuvina, katselivat hymyten häntä vastaan. Silloin löi hän käsivartensa ristiin ja rupesi kuin jäätyneellä katsella tuijottamaan itään päin. Ja niin hän seisoi kauan mykkänä synkeässä yössä. Mutta viimein ja äkisti kohoitti hän povensa korkealla ja huusi pitkän huudon, pitkän ja peloittavan kovaan, joka jylisten kiiriskeli ympäri tienota. Seisoi hän taasen äänetönnä hetken, jona hän kuulteli tarkasti ja kauan, kunnes viimeinen kaiku hänen huudustansa oli vaajenut etäisemmän kunnan povehen. Ja koska tämä oli tapahtunut, silloin hän taasen yhä tuijoittain kohden itää huusi hirmuisesti ja kauan seuduissa kiiriskeli kaiku, jonka juoksua vuoresta vuoreen hän kuulteli tarkasti. Mutta viimein kuoli kaukainen vapiseva ääni, leimaus lepäsi ja sammuneet olivat nuorten säteilevät silmät. Ainoastaan raskas sade huokaili metsässä. Silloin, äkisti kuin unesta heräten, tempasi herra miekkansa huotrasta, lävisti rentansa ja kaatui nuorten jalkain juureen. Ja leimahti taivas kerran vielä, leimahti ja jyrisi, mutta pian vallitsi taasen kaikkialla hiljaisuus. Aamu tuli ja nummella löydettiin kuolleet harmaan kiven juurelta. Pois he kannettiin ja sija heille rinnakkain rakettiin hautaan mutta kivessä nähtiin sen jälkeen heidän kuvansa ja näkyi siinä kaksi nuorta syleillen toinen toistaan ja heidän allansa polvillaan eräs ankara partainen uros. Ja neljä ihmeellistä nastaa, kuin neljä kultaista tähteä, kiven kyljessä säteilee sekä yöllä että päivällä, muistuttaen rakastavain ihanasti raukenevia silmiä. Ja pitkä sen nuoli, niin kuin tarina kertoilee, piirsi leimahtaessaan kiveen nämä kuvat. Ja niin kuin tässä kuvauksessa, niin istuvat nuorukainen ja impi onnellisena korkeuden istuimilla. Ja niin kuin uros tuossa mateilee, niin entinen herra pahteisessa ilmassa rangaistuksen vuoteella. Ja koska soivat tornin kellot, teroittaa hän aina tarkasti korvansa kuullellen kaikua kivestä. Mutta yhä murheellinen on helinä. Kerran toki on kivestä kuuluva ihmeellisen lempeä ja iloinen ääni, ja silloin on tullut miehen sovinnon ja pelastuksen hetki, mutta lähellä on myös kaiken maailman hetki. Ja sen tähden kuultelee aina kansa erinomaisella levottomuudella kaikua kivessä, koska kellot soi. He soisivat miehen sovinnon päivän valkenevan, mutta muistelevat kauhistuen maailman tuomiohetkeä. Tämä oli tarina, jonka Aapo kertoi velillensä Sonninmäen nummella. Timo. Mutta saapa ukko hikoilla, aina tuomiopäivään asti. Oho! Simeoni. Sinä, Tomppeli, katso, ettei juuri tällä hetkellä möräiset tuomion torvi. Eero. Maailman lopusta ei ole yhtään pelkoa niin kauan kuin pakanoita maan päällä löytyy. No Jumala, paraatkoon, tässä hän on seitsemän byllittyä pakanaa vallan kristikunnan helmassa. Mutta eihän niin pahaa, ettei siinä aina kuta hyvääkin. Olemmehan maailman pylväitä me. Juhani. Sinäkö maailman pylväs? Kuustuumainen. Simeoni. vapiset Eero, vapiset kuin perkele, kun lähestyy päivä, jota pilkkaat nyt. Timo. Sitä eihän tee sen takan minä. Oho, silloinpa on meteliä ja mullerusta. Kaksi mullerusta on jo ollut, kolmas on vielä tulematta. Ja silloin tapahtuu se suuri autuuden merkki. Silloin maailman menevä tuhaksi ja tomuksi kuin kuiva virsu. Silloinpa karja aholla mörää ja sijat kujalla kauheasti vinkuu, jos nimittäin tämä tuho on tapahtuva kesäiseen aikaan. Mutta jos se talvella tapahtuu, niin karjapa silloin ometassa teiskaa ja mörää ja läätin pahnoissa sikaparat vinkuu. Silloinpa on melsket pojat, oho, kaksi mullerusta on jo ollut, kolmas on vielä tulematta, niin kuin sokea eno sanoi. Simeoni, niin, niin, muistelkaamme tätä päivää. Juhani, vaietkaa jovelliet joveljet varjele Jumala, käännättehän perin nurin niskoin tässä miehen sydämen. Nukkukaamme, nukkukaamme. Niin he haastelivat, mutta kanssapuheensa vaikeni viimein ja unikaallisti heidät alas toisen toisensa perästä. Heistä viimeisenä istui valveillansa Simeoni, nojaten itseänsä vasten hongan pulloista juurta. Hän istui ja mietiskeli hartaasti näitä maailman viimeisiä aikoja ja tuomion suurta päivää. Ja punaisina kosteina liepeinä paloivat hänen silmänsä, mutta ruskea punerrus hänen karheista poskistansa paistoi kauas. Lopulta nukkui myöskin hän. Ja niin he kaikki makeasti uneksuivat nuotion ääressä, joka loimotti vielä hetken, mutta vähitellen raukeni ja sammui. Päivä hämärtyi ja hämärä sakeni yöksi. Ilma oli lenseä ja pahteinen. Välähteli tuolloin tällöin koillisessa taivaan alla, koska ylös kohosi tuima ukkosilma. Kotkan vauhdilla läheni se kirkon kylää, viskeli kohdustansa tulta ja sytytti äkisti pappilan riihen, joka kuivaa olkea täynnä leimahti pian valtaiseen tuleen. Rupesivat kellot pauhaamaan ja tuli liikettä kylään. Kaikkialta kiirehti väkeä hurjalle tulelle, virtasi miestä ja naista, mutta turhaan. Peloittavasti loimatti riihi, ja veri punaiseksi muuttui taivaan kansi. Mutta ilma nyt rynkäsi kohden sonnimäkeä, jossa veljekset makasivat sikiässä unessa, ja heidän kuorsauksestaan remahteli nummi. Nytpä hirmuinen jyräs on heidät herättävä, ja silloin he säikähtävät pahemmin kuin koskaan eläissänsä. Heidän unihuuriva mielensä kauhistuu, koska viipymättä pujahtaa muistonsa synkeä tarina. Kuvailukset maailman lopusta luonnon riehuessa heidän ympärillään kolkossa yössä. Ja mikä on valoa tässä yössä on ukkospilven salamista ja kamala haame aaltoilevasta palosta kylässä. Nyt välähti ja vilauksessa seurasi verraton jyräys, joka paikalla herätti veljekset. Huutain kovasti ja kirkuvalla äänellä loiskasivat he yhtä aikaa ylös maasta. Ja hiukset narreillaan pystyssä kuin kahisava kahila, ja silmät renkaina päässä tuijottelivat he kohden toinen toistansa muutaman silmänräpäyksen. Simeoni, tuomiopäivä! Juhani, missä ollaan, missä ollaan? Simeoni, jokos mennään! Juhani, auta meitä, armo! Aapo, hirveätä, hirveätä! Tuomas, hirveätä kyllä! Timo, herra, varjele meitä poika poikaparkoja! Simeoni, jopa kellot soivat, Juhani, ja kivi kilise ja tanssii, hihaa. Simeoni, taivaan kellot soivat, Juhani, ja vaipuvat mun voiman, Simeoni, ja näinkös nyt vaan mennään, Juhani, auta meitä laupeus ja armo, Aapo, voi kauheutta, Juhani, tuomas, tuomas, tempaiset tuosta takin ni kiinni, hihaa. Simeoni, hihaa, nyt mennään, mennään. Juhani, Tuomas, minun veljeni Kristuksessa. Tuomas, tässä olen, mitä tahdot. Juhani, rukoile. Tuomas, niin, rukoile tässä. Juhani, rukoile, Timo, jos taidat. Timo, tahdon koettaa. Juhani, tee se pian. Timo, o Herra, suru suuri, o Betlehemin armoistuin. Johani. Mitä sanoo Lauri? Lauri. Enhän tiedä, mitä sanon tässä kurjuudessa. Juhani. Kurjuus, ääretön kurjuus, mutta luulenpa kuitenkin, ettei ole loppu juuri vielä. Simeoni. Oi jos annettaisin meille armon aikaa vielä yksi päiväkin. Johani. Tai yksi viikko, kallis viikko. Mutta mitä ajattelemme tästä kamoittavasta valosta ja kelloin sekavasta kaikunnasta? Aapo. Onhan tuli palo kylässä hyvät ihmiset. Juhani. Niin Aapo ja hätä kello moikaa. Eero, tulessa on pappilan riihi. Juhani. Menköön tuhannen riihtä, kun vaan seisoo tämä matoinen maailma ja me sen seitsemän syntistä lasta. Herra auta, uihan koko ruumiini kylmän hien virrassa. Temo. Eipä ilman ettei minunkin houseni vapise. Juhani. Verraton hetki. Simeoni. Näin meitä Jumala rankaisee syntiemme tähden. Juhani. Totta, miksipä lauloimme tuon ilkeen aikaisen veisun rajameen rykmentistä? Simeoni. Te pilkkasitte hävyttämästi mekkoa ja Kaisaa. Juhani. Että sanot, mutta Jumala siunatkoon heitä. Hän siunatkoon meitä kaikkia, kaikkia, lukkariakin. Simeoni. Se rukous on taivaalle otollinen. Juhani. Lähtekäämme tästä hirmuisesta paikasta. Tuoltahan leimua tänne palo kuin kadotuksen pätsi, ja tuolta kalustaa kivenkyljestä nuo silmätkin niin surkeasti päällemme. Tietäkää, että juuri aapon kertomus niistä kissan silmistä saattoi matkaan tämän ravistuksen selkäluissamme. Mutta lähtekäämme liesuun, ja älköön kukaan meistä unohtako pussiansa ja aapistoansa. Pois, veljet, tammistoon marssitaan kyöstin luokse. Kyöstin luokse Herran avulla ja siitä huomenna kotia, jos eletään. Mennään nyt. Lauri, mutta kohta on niskassamme roima sade ja kastummepa kuin rotat. Juhani, anna kastua, anna kastua, saatiinhan vielä armo. Mennään nyt. Herjensivät pois, astellen kiivaasti toinen toisensa jälestä. Joutuivat pian santaiselle tielle ja teroittivat suuntansa kohden Tammiston taloa. Tuleen iskussa ja jyrinässä, joka monialle kiiriskeli taivaan alla, he käyskelivät hetken, kunnes rupesi heitä valelemaan rankka sade. Silloin tuimensivat he käymisensä juoksuksi ja lähenivät Kulomäen kuusta, joka korkeutensa ja tuuheutensa tähden kuuluissa seisoi juuri maantien varrella suojana monelle sateesta kulkevalle. Tämän juurelle veljekset istuivat kuuron kestäessä ja pauhatessa valtaisen kuusen. Mutta koska ilma yleeni, jatkoivat he kulkunsa taas. Asettuipa luonto, tuuli taukosi, pilvet pakenivat ja kelmeänä kohosi kuu metsän latvoissa ylös. Ilman kiirettä ja huolta astelivat jo veljeksetkin läiskyvällä tiellä. Tuomas. Olenpa usein aatellut mistä ja mitä on ukkonen tuo leimaus ja jyrinä. Aapo. Siitä hän sanoi sokea en ole syntyvän taivaalle tämän kapinan, koska pilvilohkareiden väliin on sijoittunut kuivaa hietaa tuulen kierrosten nostamana ylös ilmaan. Tuomas, kuinkahan ollee? Juhani, mutta lapsenpa mieli yhtäkin kuvailee, kuinkaspä ennen tuonpäiväisenä paitaressuna ajattelin ukkosesta minä. Jumalahan näetkö silloin ajeli jyritteli pitkin taivaan katuja ja tulta iski kivinen tie ja pyörän rautainen kenkä. Hähä! lapsella on lapsen mieli. Timo, entäs minä? Samaan suuntaanhan tuumiskelin minäkin, koska mokomana pienenä peijakkaan kapsuttelin kujalla ukon jyskyessä. Tapsuttelin, tapsuttelin paitatilkku päällä. Jumala jyrää peltoansa attelin minä. Jyrää ja oikein makeita iskuja sonnin suoroisella piiskallansa. Ja iskuistapa noin nyt säkenöitsee pulskin ruunan pullea reisi. Niin kuin muhkean hevon lautasilta näemme kipinöitä heiltivän, koska sitä pyhkeilemme. Niin, hoivoippa nämä mietteitä. Simeoni. Aattelinpa lapsena ja aattelen vielä. Taivaan leumaisen jyrinä on ilmoittava Jumalan vihaa syntesiä kohtaan maan päällä. Sillä ihmisten synnit ovat suuret, lukemattomat kuin Santa meressä. Juhani. Tosin tehdään täällä syntiä, sitä ei taida kieltää, mutta kylläpä täällä syntistäkin oikein suolassa ja pippurissa keitetään, poikani muistelepas kouluretkeämme ja mitä sen kestäessä koimme. Lukkarihan meitä kynsii ja pöllytti kuin haukka, sen tunnen vielä ja pureen hammasta mun poikaseni. Mutta kului öinen tie ja läheni tammiston talo, johon veljekset astuivat vakaasti sisään, ja kyösti rakensi heille oivalliset sijat. Tämä kyösti, mies, jykevä kuin hirsi, oli talon ainoa poika, mutta ei mielinyt koskaan astua isännyytensä valtaan, vaan tahtoipähän hän aina oleskella oloillansa itseksensä. Oli hän myös kerran käyskellyt kuin riiviössä pitkin kyliä, saarnaten ja huutain. Ja tähän tilaan, niin kuin kerrotaan, saattoi hänen tuumaukset uskon asioissa. Ja koska hän viimein tuosta selkeni, oli hän taasen muutoin sama kuin ennenkin, mutta ei nauranut hän milloinkaan enää. Ja se kummallinen kohta myös tapahtui, että hän piti tästä lähin parhaina ystävinänsä Jukolan veljeksiä, joita hän tuskin oli tuntenutkaan ennen. Tämänpä miehen luoksi nyt astuivat veljekset ottamaan kortteeriansa yöksi. Kolmannen luvun toisen osan loppu. Lukijana Mikey Rody Alaskassa.